0: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und Wir sind zwei so Historiker und erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und zwar immer so, dass der eine weiß, was der andere ihm erzählen wird. Genau
0: so ist es. Und der Grund, dass man jetzt im Hintergrund vielleicht das ein oder andere Auto hört, ist, dass wir ausnahmsweise einmal gemeinsam wo sind, nämlich in Berlin.
1: Ja, und so nah haben wir dieses Intro noch nie aufgenommen. Richtig. <lacht>
0: da wir uns gedacht haben, um dieses Flair auch ein bisschen einzufangen, machen wir das Intro doch draußen auf der Straße. Aber die Folge wird natürlich im Hotelzimmer aufgenommen. Und deswegen würde ich sagen, Begeben
1: wir uns jetzt ins Hotel Machen wir das. und nehmen eine Folge auf. Wahrscheinlich wird es alles rausgefiltert von unseren äh, Programmen <lacht> und wahrscheinlich man wird gar nicht richtig. mitkriegen.
0: Richtig. Hätten uns auch im Hotelzimmer aufnehmen können. <lacht> jetzt Nein.
1: die s -Bahn. Die nehmen wir noch mit. Die nehmen wir noch mit.
0: Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel. Ja? Jetzt waren ja gerade wieder die Oscars. Die Oscars. <lacht> Und du weißt, ich, ich schaue mir das immer an. Oh, ja. Ja, so ein bisschen aus Nostalgie, aber natürlich auch, weil ich mich für Filme für interessiere. Und da schlägst du dir die Nacht um die Ohren. Das ist richtig. <lacht> Schlage ich mir die Nacht um die Ohren. Und das habe ich jetzt gerade wieder gemacht. Aha. Und ähm, es werden da ja nicht nur englischsprachige Filme nominiert, sondern auch internationale. Internationale in äh, diversen Sprachen. Und die schaue ich mir natürlich auch an. Und Untertitel sind super. ja, Da versteht man dann auch, was gesprochen wird. Aber noch besser ist natürlich, wenn man die Sprache... <lacht> Woher ja, äh, wirklich idealerweise das ist auch so wie im Warnleben dann auch passiert. Diese alltagsnahen Dialogübungen, äh, eigene Spracherkennungssoftware, die die eigene Aussprache dann auch trainiert, das hilft natürlich dann auch immens dabei, so eine Sprache zu lernen. Die Lektionen sind kurz, ca 10 bis 15 Minuten, können dann auch runtergeladen werden. Das heißt, selbst wenn dein Tag sehr voll sein sollte, es findet sich immer irgendwo eine Möglichkeit, zumindest eine Lektion pro Tag zu schaffen, Neben diesen klassischen Sprachlektionen gibt es auch Audio- und Videoinhalte, Spiele und natürlich auch Podcasts, die dann nicht nur Sprach-, sondern auch kulturelles Wissen vermitteln. Ähnlich wie Filme. Und wenn du zusätzlich noch Live-Unterricht mit zertifizierten Lehrkräften haben willst, mit dem Bubble-Live-Abo kannst du während des Abo-Zeitraums unlimitierten Online-Unterricht buchen. Und für alle, die jetzt auch Filme im Original anschauen wollen, ohne Untertitel, für die haben wir ein Extra. Mit dem Code Geschichten, also G-E-S-C-H-I-C-H-T-E-N, erhält man für ein 6 Monate Abo gleich noch einmal 6 Monate gratis dazu. Also 6 Monate zahlen, ein Jahr lang lernen. Dieses Angebot gilt aber übrigens nur für die Bubble-App, nicht für Bubble Live. Dieser Code ist gültig bis zum 30.04.2024 und wie immer findet ihr alle Infos dazu direkt in unseren Shownotes oder auf bubble.com slash Geschichten.
1: Ah, fantastisch. Und man muss ja dazu sagen, Sprachen lernen macht ja auch Spaß. Korrekt. Oder? Ja. Also, what's not to like? Ja, ja. Wenn ja, man dann irgendwie was anwenden kann oder einen Film guckt und man merkt zum ersten Mal wirklich, ah, es hat irgendwie was gebracht. Das ist echt mal ja. super. Ich tatsächlich was gelernt. Ja. <lacht> genau. Sehr gut. Ende der Werbung. Und jetzt sitzen wir in einem Hotelzimmer. In Berlin. Unsere erste Aufnahme im Hotelzimmer. Unsere, <lacht> dabei ist es so klassisch Podcast eigentlich. Ja? <lacht> und das Lustige ist, wenn wir aufnehmen oder wenn wir also Videotelefonie machen, sehe ich dich ja immer, also zumindest sehe ich dein Bett. Ja. So wie ich dich jetzt auch
0: sehe. Ja, jetzt sie, siehst du mich auf dem Bett sitzen.
1: <lacht> also nur
0: zur Info, der Daniel sitzt in einem gemütlichen Sessel und ich auf dem Bett mit Computer, mit meinen Notizen, damit ich ihm eine schöne Geschichte erzählen kann. Wir verwenden auch... Ganz neue Technik dafür, ja. Mobile Mikrofone, Aufnahmegeräte. Falls es also anders klingt als sonst, das ist darauf zurückzuführen, aber ich denke, für so eine quasi Experimentalfolge ist ganz passend. Schauen wir mal. Sehr gut. Dann gehen wir einfach über in das Übliche, was wir machen. Daniel, wir sind angekommen bei Folge 369. Weißt du noch, worüber ich letzte Woche gesprochen habe? Ja, 368. Da hast du gesprochen über. Über Jod und wie es ins Salz kam. Beziehungsweise, wie es aus dem Salz rauskam und dann wieder rein ins Salz. Oder <lacht> aus dem Gestein und dann rein ins Salz, damit jeder genug Jod aufnehmen kann.
1: Ganz genau. Gab auch sehr viel Feedback dazu, weil natürlich auch Salz ja auch so ein großes Thema ist. Und ich habe ja versucht, so ein bisschen diese Geschichte der Salinen zu erzählen und auch der Handelswege und haben mal so ganz grob angerissen, so die Geschichte des Salzes. Hm. Und wir haben, wenn du dich erinnerst, ganz am Ende habe ich gesagt, dass unser Salz auch angereichert ist, unter anderem mit Folsäure. Ja. Und ich habe so gesagt, ich weiß nicht, was das bedeutet. Da gab es Feedback unter anderem von Andrea, die mir geschrieben hat, weil eigentlich sollte ich das wissen. Folsäure ist nämlich eine Sache, die sollten Schwangere zu sich nehmen, weil... Ein Folsäuremangel kann zu offenem Rücken führen und deshalb empfiehlt man eben, dass schwangere Folsäure zu sich nehmen. Und ich hatte das schon im Hinterkopf, aber ich wusste es deshalb nicht, weil... Man bekommt so als Schwangere so einen ganzen ähm, es ist So einen ganzen Apparat an unterschiedlichen Medikationen und so einen Gemisch. So ein Gemisch, genau, Und da ist unter anderem Folsäure drin, deshalb wusste ich die Folsäure nicht extra. Ja, ja. Aber Folsäure ist mit eines der wichtigsten Dinge, die man dazu stellen sollte. Also man sollte eigentlich die Folsäurebestände im Körper schon voll haben, wenn man also in dem Moment, wo man Kinderwunsch hat, sollte man schon anfangen, Folsäure zu sich zu nehmen. Und Leute, die nicht schwanger werden
0: können, wenn die Folsäure so regelmäßig aufnehmen, das ist äh, egal.
1: Guter Punkt. Folsäure ist nämlich auch für andere Leute, also für Leute, die nicht schwanger werden wollen, gut. Denn Folsäuremangel führt zu Müdigkeit, Blutarmut und Appetitlosigkeit. Okay. Ja. <lacht> Appetitlosigkeit? Ihr habt sicher keinen Folsäuremangel. <lacht> Sehr gut. Das restliche Feedback kommt dann in den nächsten Feedback. Sehr gut. Das bedeutet, ich kann meine Bettfolge hier jetzt starten. Absolut. Und du hast schon angekündigt, ich sitze nicht umsonst in diesem Hornsessel. Ja, Wirst wir schon sehen. Ah, cool.
0: Ja. Das hat äh, alles seine Gründe. Daniel, warst du als Kind eigentlich eher eigensinnig
1: oder, oder doch eher brav? Ich glaube, ich war sehr brav. Warst du warst brav? Ja. Hast du immer die Haare schneiden lassen? Ich denke schon. Also daran kann ich mich nie erinnern. Ja. Aber, Hast du eine Suppe gegessen? Ähm, ich denke, ja. Beim Gehen auch nicht so geträumt
0: in die Luft geschaut und solche Dinge? <lacht> nee. Auch nicht so mit Feuer und anderen gefährlichen Dingen gespielt?
1: Nein, weil meine Mutter hört zu. Mhm. Ich weiß nicht, wie das... <lacht>
0: <lacht> naja, Daniel, all diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, ja, wurde tausenden Kindern ab 1845 nähergebracht. Ja, beziehungsweise die Notwendigkeit, diesen Gefahren zu entgehen ihnen zu zeigen, was sie nicht machen sollen. Und du weißt es wahrscheinlich schon, weil jeder kennt welches Buch ich meine, in dem diese Dinge näher gebracht wurden. Ist das der Struwelpeter? Der Struwelpeter. Daniel, wir werden heute über den Ursprung, die Verbreitung und die Bedeutung des wahrscheinlich bekanntesten Kinderbuchs der Welt sprechen. Wie es aus der Notwendigkeit eines Weihnachtsgeschenks entstand bald darauf reißenden Absatz fand und in dutzende Sprachen übersetzt wurde und bis zum heutigen Tag unzählige Male persifliert wurde. Ja, sehr cool. Die Ursprungsgeschichte, also die Genese dieses Klassikers, ist mittlerweile schon ziemlich mythologisiert. Ja. Mhm. Sie geht folgendermaßen. Irgendwann im Jahr 1844 ist der Frankfurter Psychiater Heinrich Hoffmann auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für seinen Sohn Karl, drei Jahre alt. Es sollte ein Kinderbuch werden. Also macht er sich auf die Suche, zieht durch die Frankfurter Buchhandlungen, ist aber enttäuscht. Wie er später ausführen wird, lange Erzählungen oder alberne Bildersammlungen, naturalistische Zeichnungen und simple Moral. Das ist alles, was er findet und er ist nicht zufrieden damit. Also kehrt er eines Tages nach einer weiteren erfolglosen Suche heim. Jetzt hat er aber was im Gepäck und zwar ein leeres Heft. Er beginnt zu zeichnen und zu reimen, bis er schließlich die Urform dessen, was wir heute als den Strubelpeter kennen, beisammen hat. Er nennt das Ganze allerdings zuerst einmal lustige Geschichten und drollige Bilder. Ja, das ist auch heute noch der Untertitel des Strubelpeters. Ist. Weihnachten 1844 kommt, er hat das kleine Büchlein jetzt auch binden lassen und Karl, sein Sohn, scheint auch zufrieden zu sein. Noch ist keine Rede davon, das ganze Ding zu veröffentlichen, aber bald kommt so von mehreren Seiten der Rat, das Ganze doch irgendwie veröffentlichen zu lassen. Also einerseits von Gästen, von Verwandten, die kurz nach Weihnachten zu Ihnen kommen, die das Buch sehen und die dann sagen, und ich zitiere hier jetzt die Worte Hoffmanns, das musst du drucken lassen. Das darf der Junge nicht, wie zu erwarten ist, in ein paar Tagen zerreißen. <lacht> es kommt auch aus einer anderen Richtung. Hoffmann war nämlich Mitglied der demokratischen Gesellschaft Tutti Frutti. Hm. Ja, ja, du denkst jetzt, hm, kenne ich eigentlich aus einer Show aus den 80ern. Ja, 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 ja. Genau. Hat damit nichts zu tun, Ja, muss ich, muss ich gleich sagen. Wer war da? Hugo Erwin
1: Balder. Hugo Egon Balder. Egon, ja. ja, ja. Genau. war Und ursprünglich italienisch, glaube ich, oder? Ich glaube, genau, ja. Ja. Und war die erste Sendung im deutschen Fernsehen oder im Privatfernsehen, wo mehr nackte Haut zu sehen war als üblich.
0: Ja, hat damit nichts zu tun. Er ja, ist eine Gruppe gewesen, wo sie sich einmal in der Woche getroffen haben, um sich mit Gedichten oder Kompositionen, manchmal auch Vorträgen, gegenseitig zu unterhalten. <lacht> Wie der Name schon vermuten lässt, hat auch jedes Mitglied dieser Gesellschaft einen eigenen Früchte- oder Gemüsenamen gehabt. Ja, Und Hoffmann trägt jetzt also als Frutto-Zwiebel, das war sein Name, trägt als Fruttozwiebel der Gesellschaft bei einem Treffen am 18. Jänner 1845, also knapp drei Wochen nach Weihnachten, diese neuen Geschichten vor. Und zu diesem Zeitpunkt sind es die folgenden. Die Geschichte vom bösen Friedrich, die Geschichten von den schwarzen Buben, die Geschichte vom wilden Jäger, die Geschichte vom Suppenkasper, die Geschichte vom Daumenlutscher und der Struwelpeter. Und seine Kompanen dort in dieser tutti-frutti-Gesellschaft, die sind begeistert. Einfach an Frutto Spargel. Frutto Spargel war ein gewisser Zacharias Löwenthal. Und wie es der Zufall so wollte, hat Löwenthal erst sechs Monate vorher gemeinsam mit einem Geschäftspartner namens Josef Rütten einen Verlag gegründet. Die literarische Anstalt J. Rütten. Und Hoffmann, dem er sagt, lass das Ding doch veröffentlichen und zwar bei uns, der verkauft ihm dieses Manuskript für 80 Gulden. Damit, wie er später sagen wird, war ich nachts 11 Uhr fast ohne es zu wissen, was ich getan hatte, mit einem Male ein Jugendliterat geworden. Ausnahmsweise gibt es bei dieser Mythologie der Entstehung eigentlich kaum was anzuzweifeln. Walter Sauer, Linguist, Mediavist und einer der Experten, äh, was Struwelpeter angeht, der hat aber unter anderem herausgefunden, dass es gut möglich ist, dass einige dieser Zeichnungen und Verse, die Hoffmann im Strobelpeter verewigt hat, tatsächlich schon im Zuge seiner Arbeit zustande gekommen sind. Zu jener Zeit war Hoffmann nämlich Dozent am Dr. Senckenbergischen Institut und Hoffmann selbst hat einmal erzählt, dass einige dieser Figuren aus dem Strobelpeter verwendet wurden, um verängstigte Kinder im Krankenhaus zu beruhigen. Aha. Es gibt ein Zitat von ihm. Da half mir gewöhnlich rasch ein Blättchen Papier und Bleistift. Eine der Geschichten, wie sie in diesem Buche stehen, wird rasch erfunden, mit drei Strichen gezeichnet und dazu möglichst lebendig erzählt. Der wilde Oppositionsmann, also der Patient, den er beruhigen muss, wird ruhig, die Tränen trocknen und der Arzt kann spielen seine Pflicht tun. So entstanden die meisten dieser tollen Szenen und ich schöpfte sie aus vorhandenem Vorrate. Einiges wurde später dazu erfunden.
1: Ah, interessant. Der Oppositionsmann. Oppositionsmann.
0: Nennst du, nennst du dein Kind manchmal auch so?
1: Weil ja. er sich nicht beruhigen lässt. Der widerwillige Oppositionsmann.
0: Bevor wir uns jetzt den weiteren Weg des Struwelpeters anschauen, sollte man aber vorher noch die Frage klären, wer oder was ist eigentlich ein Struwwelpeter? Oh ja. ja. Und hat Hoffmann vielleicht diesen Namen erfunden? Spoiler, er hat es nicht. <lacht> Tatsächlich ist es so. Im ersten Manuskript hat dieser Junge mit der wilden Mähne und den langen Fingernägeln gar nicht den Namen Peter gehabt. Man sieht es im ursprünglichen Manuskript. Da hat er dieser Figur den Namen das Struvel- und Nagelkind geben. Muss wohl im Laufe seiner Arbeit an dem Büchlein dann beschlossen haben, dieses Kind dann doch Peter zu nennen. Im Manuskript sieht man nämlich, dass er das Nagelkind durchgestrichen hat und dann stattdessen Peter hingeschrieben hat und den Artikel von das auf der geändert hat. Mhm. Und dann wurde er aus diesem Struvel- und Nagelkind dann eben der Struwwelpeter. Dass Hoffmann den Namen Peter allerdings schon im Kopf gehabt hat, das lässt sich daran erkennen, dass in der Geschichte des Daumenlutschers dieser Bub ursprünglich den Namen Peter gehabt hat. Und man sieht aber auch, dass er den dann durchgestrichen hat und ersetzt hat durch Konrad. Mhm. Also irgendwann hat er sich überlegt, dieses Kind heißt jetzt Struwwelpeter und Daumenlutschende Peter wird der Daumenlutschende Konrad. Die Bezeichnung Strubbelpeter an sich, das Ganze, findet sich schon mit einem Verweis auf das eher umgangssprachliche Strubbelpeter mhm. im Wörterbuch der Gebrüder Krim. Ja. Beschreibt einen, und ich zitiere jetzt auch wieder, Mensch mit wirrem, unordentlichem Haar, dann überhaupt unordentlicher oder unsauberer Mensch. Mhm. Und es ist auch ganz lustig, es steht dort auch, dass Goethe, als er Student in Leipzig war, als der Frankfurter Strubbelpeter bezeichnet wird. <lacht> weil offenbar sein Haar so ungekämmt nee. Kämst du dein Haar? Bitte? Kämst du dein Haar? Nie. Hm. Nein. Wenn ich mein Haar kämme, dann ist es viel zu wollig und glatt so. ja. und schaut komisch aus. Warum aber genau Peter? Das lässt sich auch am besten anhand des Grimmschen Wörterbuchs erklären. Abgesehen davon, dass Peter ja einer der beliebtesten und häufigsten deutschen Boomnamen überhaupt war, steht dort nämlich auch dummer, fauler, steifer, langweiliger, verdrießlicher Mensch. Näher
1: charakterisiert durch ein Adjektiv dummer, fauler, hölzerner, ungefälliger Peter und so weiter. Interessant, dass Peter dabei dann trotzdem so ein beliebter Name war, wenn er so negativ besetzt war. Ja,
0: ist ja wahrscheinlich, ich glaube, weil er eben so häufig war, steht es dann schon fast so wie Kerl, ja, mhm, ja. oder Typ. Ja, so ein Peter. Weil halt jeder Peter geheißen hat, so also viele Peter, dann ist schnell mal jemand einfach ein Peter. Ja. Und dann wird es einfach so dazu ähm, gedichtet, dass die Peter halt äh, diese Eigenschaften haben. Muss ich jetzt dazu sagen, ich habe bisher noch keinen Peter kennengelernt, der diese Eigenschaften hat. ja Also ich weiß nicht, woher Krim das <lacht> hat oder warum das tatsächlich so dann in der öffentlichen Wahrnehmung so verankert war. Dass diese Zuschreibungen, dass das welche sind, die vor allem eben über das Äußere hergeleitet werden, werden wir gleich noch hören, wenn ich auf die diversen Übersetzungen eingehe, die in den Jahren nach der Veröffentlichung erschienen waren. Weil der Struwelpeter nach seiner ersten Veröffentlichung wird wahrscheinlich über Nacht zu einem rasenden Erfolg. Anfangs wird das Buch noch unter einem Pseudonym veröffentlicht, und zwar Reimerich kinderlieb. Es scheiden sich auch die Geister, beziehungsweise es gibt unterschiedliche Quellen, wie rasend dieser Erfolg tatsächlich war. Also Hoffmann selbst hat später, Jahre später, ich glaube sogar 20 Jahre später, behauptet in einem Artikel, ich glaube der Gartenlaube, dass die erste Auflage von 1500 Stück nach vier Wochen ausverkauft war. In einem Brief, den er aber nur einige Wochen nach der ersten Veröffentlichung verfasst hat, schreibt er von 3000 und außerdem gab es eine Werbung für das Buch in einer Frankfurter Zeitung, ungefähr zwei Monate nach der ersten Veröffentlichung, wo noch Bücher der ersten Ausgabe angepriesen wurden. Mhm. Welche dieser Versionen jetzt tatsächlich stimmt, ist aber hinfällig, weil das Buch wird Erfolge feiern wie kein anderes Kinderbuch davor. In den Folgejahren werden neu überarbeitete und erweiterte Versionen rausgebracht oder Zusätzlich zu den vorhin genannten sechs Geschichten noch weitere dazukommen. Also du kennst den Strubelpeter wahrscheinlich eh so gut wie alle, wie alle Menschen, weil er so verbreitet ist. Das kommen dann noch ein paar andere Geschichten dazu, nämlich die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug mhm. ja, über Paulinchen. Dann die Geschichte über den Zappel -Philipp. Ja, Zappel-Philipp, Zappel ja. dann Hans Guck in die Luft, oh, ja. den ich ganz am Anfang in der Einleitung ja erwähnt habe. Und auch die vom fliegenden Robert, mhm. der, der im Schirm so <lacht> davon fliegt.
1: Aber die sind so bekannt, dass ich ganz oft die Zuordnung gar nicht machen würde, dass ja, sie ja. aus dem Schuhwilf ja, ja. kommen, weil Total. die einfach so allgegenwärtig
0: sind. Ja. Vor allem der Zappel -Philipp. Ja, Ja. Außerdem in den späteren Ausgaben kommt dann auch der Struwelpeter nicht nur aufs Cover, mhm. sondern wird auch an die erste Stelle der Geschichten gestellt. Also wenn du den aufschlägst, siehst du zuerst einmal den Struwelpeter. Es werden auch bald Übersetzungen in den diversesten Sprachen herausgebracht. Der berühmteste Übersetzer in die englische Sprache übrigens ist jener Mann, den du zu Beginn der letzten Folge erwähnt hast.
1: Mark Twain. Richtig.
0: Mark Twain <lacht> übersetzt den Struwelpeter. Ich werde nachher noch ein bisschen was über die Eigenheiten der diversen Übersetzungen erzählen. Aber was den Erfolg zumindest der deutschsprachigen Ausgabe angeht, 1925, als das Copyright ausläuft, also ab jenem Zeitpunkt, als Bilder und Texte auch von allen veröffentlicht werden haben können, erscheint der Strubelpeter im mittlerweile Rütten und Löning genannten Verlag bereits in der 539. Auflage.
1: Was die 500.
0: 539. Auflage.
1: 539. <lacht> Nicht
0: schlecht. Warum war das Buch jetzt so erfolgreich? Ja. Ja. Die Gründe dafür sind vielfältig. Auf ein paar werde ich eingehen und zwei der wichtigsten Gründe nenne ich aber gleich. Der erste ist technischer Natur. Ja, auch wie soll ich sagen, hat was mit der Industrialisierung zu tun, weil über die Industrialisierung war es vor allem dann so im 18. Jahrhundert einfacher beziehungsweise günstiger Bücher zu produzieren. Ja, also die teure Handkolorierung, die wurde in jener Zeit ersetzt durch die Lithografie. Ja, und mit der Lithografie wurde auch der Struvelpeter produziert. Damit einhergeht dann auch ein literatursoziologischer Wandel gegen Ende des 18. Jahrhunderts, der vor allem Frauen und Kinder zu einem neuen Publikum macht. Kinderbücher als eigene Gattung sind jetzt auch in der Gesellschaft angekommen. Wir sehen das ja auch daran, dass Hoffmann tatsächlich rausging auf der Suche nach Kinderbüchern Anfang des 19. Jahrhunderts, aber offenbar war der Markt noch nicht so gut, dass er das perfekte Kinderbuch gefunden hat. Ja. Das kommt daher, dass die bürgerlichen Frauen in jener Zeit mehr Freizeit gehabt haben und außerdem, dass die Kindheit als eigenständiger Lebensabschnitt wahrgenommen wurde. Mhm. Mhm. Ja. Das heißt, es gab jetzt tatsächlich eine Notwendigkeit für Kinderbücher. Der Grund, weshalb der Strubelpeter aber so einen Erfolg hat, liegt wohl vor allem darin, dass diese unterschiedlichen Geschichten einfach Verhaltensweisen von Kindern beschreiben, die es damals schon geben hat und die es über die Jahrzehnte bis heute eigentlich gibt. Ein vor allem der Strubelpeter, ja, der stellt so diesen Oppositionsgeist dar. Das ist so diese Trotzphase ab drei Jahren und bei vielen zieht sich das ja bis in die Pubertät. Bei manchen hört es auf und äh, bei vielen kommt es dann noch in der Pubertät wieder. Also es steht das da. Der Suppenkasper zum Beispiel. Ja, ein, ein Junge, der nicht essen will, was auf den Tisch kommt. Also spezielle Vorlieben, Abneigungen, was diverse Lebensmittel angeht, kennen wahrscheinlich alle Eltern. Und wie soll ich sagen, resonated mit ihnen, wenn sie es dann in so einem Buch lesen. Die weiteren Geschichten behandeln ja auch ganz ähnliche Dinge. Also so zum Beispiel die Faszination, die gefährliche Dinge auf kleine Kinder ausübt. Ja, oder Dinge, die sie eigentlich nicht angreifen dürfen. Da sind wir wieder bei Paulinchen mit dem, mit dem Feuerzeug. Oder ja. kindliche Aggressionen beim bitterbösen Friedrich zum Beispiel. Aber auch die Reaktion von Kindern auf die, die anders ausschauen, ja, wie es in der Geschichte des schwarzen Buben vorkommt, die vor allem vor dem Hintergrund des Rassismus und Kolonialismus des 19. Jahrhunderts betrachtet werden muss, ist nicht nur für Kinder, sondern eigentlich auch, was das Erwachsene anspricht. Und damit wären wir eigentlich auch schon beim springenden Punkt, was den Erfolg dieses Buchs angeht. Weil ich glaube, es ist nicht vermessen zu behaupten, dass der Struwwelpeter vor allem deshalb so erfolgreich war, weil er nicht nur das augenscheinliche Publikum, also Kinder, angesprochen hat, sondern vor allem auch die Eltern, also Erwachsene. Und Jetzt ist es natürlich so, Struvelpeter hat in den über 150 Jahren seiner Existenz einen riesigen Apparat an Forschungsliteratur produziert. Ja, von Interpretationen, die vor allem im 20. Jahrhundert Fuß gefasst haben, wo die Geschichten eher so als Aufarbeitung bzw. Verarbeitung der eigenen Traumata des Schöpfers selbst, also Hoffmann, betrachtet worden sind, bis hin zur Darstellung des Struvelpeters als Wichtigstes Beispiel einer schwarzen Pädagogik, ja, also wo, wo mit dem Holzhammer versucht wird, Kindern einzutrichten, was falsches Verhalten ist. Mhm. Tatsächlich kann man, wie die Philologin Joanna Diebjetz-Geyer es in einem Buchbeitrag aus dem Jahr 2020 getan hat, Bewertungen des Strowelpeters in alle möglichen Richtungen finden. Ob das jetzt schwarze Pädagogik war und deswegen so erfolgreich, also so symptomatisch fürs 19. Jahrhundert, mhm. oder ob es tatsächlich ein bisschen mehr war und deswegen diesen großen Erfolg gehabt hat. Also zuvorderst in der Bewertung steht natürlich diese Pädagogik der Angst, ja, typisch fürs 19. Jahrhundert. Sie zitiert hier auch einen Forscher, der von der germanischen Perversion, dem Trübsinn und der Folter schreibt, ja, der so fest geschrieben ist in diesem Werk. Allerdings merkt sie aber auch an, dass einige Kritiker in Hoffmanns Struwwelpeter mehr sehen als nur diese Geschichten, die eigentlich als Warnung an die Kinder einer bürgerlichen Gesellschaft des Deutschlands des 19. Jahrhunderts gedacht sind. Ja. Sie erwähnt zum Beispiel John Daniels Stahl oder Stahl, der im Jahr 2006 eine umfangreiche Analyse des Struwwelpeters veröffentlicht hat, in der er schreibt, dass eben neben dem augenscheinlichen Inhalt, diesen abschreckenden Beispielen und diesen Anweisungen, wie sich ein Kind richtig zu verhalten hat, das Buch auch voller Humor und Extravaganz und auch Pragmatismus sei. Ein Zitat aus dieser Analyse: There is an undercurrent of anarchic energy running through this work that is not entirely contained by the moralistic frame. Also auf Deutsch: Es gibt so diesen Unterton anarchischer Energie, der durch dieses Werk fließt, der nicht vollständig durch den moralistischen Rahmen begrenzt wird. Und bei der Bewertung dürfen wir natürlich auch nicht so diesen historischen Kontext aus den Augen verlieren. Weil wenn du dir nämlich die Geschichten genau anschaust, dann erkennst du, dass zwar die Konsequenzen dieses Fehlverhaltens der diversen Kinder oder Charaktere sehr drastisch dargestellt wird, es aber vom Erzähler keinen zusätzlichen Tadel gibt. Mhm. Ja, zum Beispiel ein Satz wie, und das passiert Kindern, die ihre Suppe nicht essen. Oh, Und die Moral ja. von der Geschichte? Ja, ja, genau. Und es wird auch nicht darauf eingegangen, dass die Kinder dann nicht Reue zeigen für ihr Verhalten ja, oder sogar Besserung versprechen oder sowas. Das wird alles ausgeklammert. Das bedeutet, dass viele, die zu jener Zeit diese Bücher gelesen haben, das vor allem deshalb gern gemacht haben, weil diese Didaktik, die sie zu jener Zeit gewöhnt waren, die war hier absent. ja. Die hat es einfach nicht gegeben. Stattdessen was, wo sie sich eher an dieser teils subversiven Art der Illustration erfreuen haben können. Die Bilder, die von Hoffmann gezeichnet sind und die ja sehr, sehr ausdrucksstark sind und außergewöhnlich waren für die Zeit. Im 20. Jahrhundert ist dann gerade umgekehrt. Ja, da wird natürlich gezeigt, ja, das ist ja sehr didaktisch hier, weil hier wird versucht, mit diesen Negativbeispielen den Kindern einzutrichtern, was falsch und äh, was richtig ist. Und es ist genau diese Zwiespältigkeit, diese Mehrdeutigkeit, die laut Joanna dibietz der Grund ist, warum das Strubelpeter die Jahrzehnte, mittlerweile ja schon fast zwei Jahrhunderte seit seiner Erstveröffentlichung überstanden hat. Es ist eine Mehrdeutigkeit, die allerdings im Zuge der dutzenden Übersetzungen öfter mal verloren gegangen ist oder zumindest dahingehend manipuliert worden ist, um an die jeweiligen kulturellen Rahmenbedingungen angepasst zu werden. Ich habe ja Mark Twain erwähnt, mhm. wo das, wie bei vielen anderen Übersetzungen, schon im Titel sichtbar wird. Hier wird der Strubel Peter nämlich vom strubelhaarigen Kind zum schlampigen Kind, in dem Mark Twain das Buch Slovenly Peter nennt. Und Slovenly ist halt so schlampig. Das heißt, vom Äußeren wird dann gleich auf das, das Innere geschlossen. Die schwedische Übersetzung, die heißt Pelle Snusk, von der Kurzform für Pelle Jöns, was Clown, aber auch Hanswurst bedeutet, mhm. ja. Der gesamte Titel bedeutet dann so viel wie schmutziger Clown und hier wird auch dann auf ein schmutziges Kind geschlossen, obwohl die Art und Weise, wie der Strubelpeter vor allem in späteren Ausgaben dargestellt wird, eigentlich gar nicht schmutzig ist. Er hat strubbelige Haare, er hat lange Fingernägel, aber die Kleidung ist sehr ordentlich. So schön gebügeltes Hemd und weißer Kragen und so weiter. In der finnischen Übersetzung zum Beispiel, da kommt nicht einmal mehr das äußere Bild zum Einsatz, sondern nur noch das, was man dem Kind an inneren Qualitäten zuschreibt. Die heißt Jöre Jukka. Jukka ist ein sehr populärer finnischer Jungenname, also vergleichbar eigentlich mit Peter. Nur dieses Jöre, das bedeutet mürrisch, schweigsam, unfreundlich. Ja? Und äh, wird einfach automatisch darauf geschlossen, dass dieses Kind so ist, weil es mhm. so ausschaut. Und manchmal wird in den übersetzten Titeln auch gleich vorweggenommen, für was das Buch jedenfalls, wenn es nach den Übersetzern ging, gedacht war. Zum Beispiel im Dänischen. Dort wird das Buch nämlich einfach als wer lüdig übersetzt. Das heißt aber so viel wie sei folgsam. Ja, also nicht einmal mehr der Name des Charakters, sondern es heißt einfach nur sei folgsam. Und das ist eigentlich direkt gegen die Art und Weise, wie Hoffmann seine Verse geschrieben hat und das Buch auch konzipiert hat. Ja, wo er nicht explizit sagt, macht diese Dinge oder mach sie nicht, sondern einfach nur implizit anhand dieser abschreckenden Beispiele zeigt, was die Kinder tatsächlich nicht machen sollen oder machen sollen. Jedenfalls diese Übersetzungen sorgen dafür, dass der Struwelpeter bald auch sogar über die Grenzen Europas bekannt wird. Ja, also die englische Übersetzung von Mark Twain ist für den amerikanischen Markt gedacht. Was ich aber vorhin angesprochen habe, die Tatsache, dass das Buch mindestens genauso für Erwachsene wie auch für Kinder geschrieben wurde, zeigt sich auch darin, dass bald etliche satirische und parodisierende Versionen veröffentlicht werden. Die kann man grob einteilen in gesellschaftliche und politische Parodien. Also gesellschaftliche Parodie ist zum Beispiel der ägyptische Strubelpeter. Der wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts von drei Wiener Geschwistern geschrieben und von Marie von Ebner Eschenbach sogar gedruckt, allerdings ohne die Erlaubnis vom Verlag von Rütten. Deshalb wird der ägyptische Strubelpeter wieder eingezogen. Allerdings kann man ihn heute im Strubelpeter-Museum kaufen. Okay. <lacht> Aber es gab dann viel später zum Beispiel auch die Strubel Paula. Ja, hast du von der Strubel Paula schon mal gehört? Nee, nie gehört. Strubel Paula, die, die U-Bahn surft, ja, ist ein Punk und fährt mit Sprühdose durchs Land. Ja, ich zitiere mal aus dem Buch. Sieh einmal, sie surft schon wieder. Strubel Paula reckt die Glieder. Oh, es macht schon Mühen, will sie fleißig sprühen. Mit der Dose in der Hand zieht sie durch das ganze Land. Frische Farbe braucht die Wand. Das ist aber aus den 80ern, oder? Äh, ich glaube, ja. <lacht> Viele äh, in diesem Bereich der gesellschaftlichen Parodien passenden Versionen werden im Laufe der Jahrzehnte vor allem auch gemacht, um das Original eigentlich zu kritisieren, mhm, ja, um ja. aufzuzeigen, wie falsch diese Art der Pädagogik war. Das heißt also auch ein bisschen anzupassen an die zu jener Zeit vorherrschende Pädagogik. Politische Parodien sind allerdings weit zahlreicher als diese gesellschaftlichen, weil sie natürlich im Lauf der Jahrzehnte auf so viele unterschiedliche Dinge von allen möglichen Seiten angewandt werden können, von allen möglichen Seiten des politischen Spektrums, wenn man so will. Also sogar schon im Jahr 1848, also erst drei Jahre nach der ersten Veröffentlichung, gibt es einen Struwelpeter, der als Revolutionär auftritt. Ja, 1848 ist ja das große Revolutionsjahr. 1903 kommt der neue reichstags raus. 1903 war die Sozialdemokratische Partei, also die SPD, die stärkste Partei im Parlament. Und der Autor dieses Struwelpeters, Anton Noder, der unter dem Pseudonym A. Denora Nora schreibt, nimmt zum Beispiel den Suppenkasper mit seinem Nein, meine Suppe esse ich nicht und so weiter her und macht daraus, lasst sie nicht herein, wir brauchen keine Sozi, hinein. Äh. Und auch 1914, kurz nach Beginn des Ersten Weltkriegs, erscheint eine neue Parodie, diesmal allerdings in England, unter dem Titel Swollen-Headed William die als antideutsche Parodie auf Wilhelm II. gedacht mhm. ja, den, den Kaiser. Und man sieht ihn in Militäruniform und sein Kopf ist tatsächlich aufgeblasen wie ein Ballon. Und damit wird eben vor allem auf äh, Kaiser Wilhelms Vorstellung seiner Herrscheraufgabe eingegangen, ja? auf seine Vorliebe für Prunk und militärische Paraden und diese daraus resultierende Überschätzung des Soldatentums in der deutschen Gesellschaft. Und Anfang der 30er kommt eine neue Parodie aus England, diesmal von Hubert Wolff unter dem Pseudonym Eustros, also Stechfliege, wo die Zeichen des Faschismus in Deutschland aufgezeigt werden. Etwas direkter wird es dann im Jahr 1941, als der Zweite Weltkrieg ja schon seit zwei Jahren im Gange ist, mit Struwel Hitler. A Nazi Storybook bei Dr. Schrecklichkeit, <lacht> ja, geschrieben von Robert und Philip Spence mhm. und unterstützt wird diese Version vom damaligen Londoner Zeitungskonzern Daily Sketch und diese Parodie wird in hohen Auflagen gedruckt und wird direkt an die Bevölkerung verteilt, vor allem aber auch an die Soldaten, ja, mhm. also es ist einfach Propaganda, die hier produziert wird. Auf dem Titel bzw. auf dem Cover ist eine Karikatur Hitlers auf dem Sockel zu sehen, wie man es eben kennt vom Truvelpeter. Er ist so in Uniform und hat wirres Haar, die Mundwinkel sind noch unten gezogen und statt der langen Nägel spritzt Blut aus seinen Fingern. Mhm. Und als Inschrift auf dem Sockel steht, Just look at him, there he stands, with his nasty hair and hands. See the horrid blood drops drip from each dirty fingertip. And the sloven I declare never once has combed his hair. Pie crust never could be brittler than the word of Adolf Hitler. Also, schein an, wie er da steht mit seinem grausigen Haar und seinen Händen und wie das Blut von seinen Fingerspitzen tropft. Und der schlampige, sloven ist hier wieder wie die ursprüngliche Übersetzung, dieser Schlampige, sage ich jetzt aus, hat in seinem Leben noch nie sein Haar gekämmt. Ja. Und die Kruste eines Kuchens könnte nicht brüchiger sein als das Wort von Adolf Hitler. Ja. In den weiteren Jahrzehnten soll es dann noch einige politische Parodien geben. Vor allem auch während der Zeit der Studentenbewegungen in Deutschland. Also es gibt eine, die heißt »Struwelpeter neu frisiert«. Und Protagonist ist hier ein karikierter Rainer Langhans ah, ja, von der ja. Kommune 1 und die Sockelinschriften möchte ich dir nicht vorenthalten. <lacht> Bitte. Seht einmal, da steht er. Pfui, der Struwelpeter, mag nicht stumm parieren, wagt zu diskutieren. Nationales Ideal, Bürstenschnitt und Kapital, das zieht in den Schmutz eher garsker, revolutionär. Wie schaut heute mit dem Strubelpeter aus? Es gibt ihn heute noch zu kaufen. Der eigentliche Verlag, der eben später in Rütten und Löning umbenannt worden ist, Zacharias Löwenthal, der ja Hoffmann dazu gebracht hat, den Strubelpeter zu veröffentlichen, der nennt sich nämlich später um zu Karl Friedrich Löning und darf dann auch im Namen erscheinen. Hat es nämlich vorher nicht dürfen, weil er Jude war. Okay. dieser Verlag veröffentlicht später vor allem auch Bücher linker Autorinnen und Autoren und ist heute Teil des Aufbauverlags. Mhm. Seit 1925 also seit es kein Copyright mehr auf den Struwwelpeter gibt, ist es von allen möglichen unterschiedlichen Verlagen veröffentlicht worden. Wir sind ja in Berlin ja, und ich habe mich hier auf die Suche gemacht, am Kudamm, nach dem Struwwelpeter, äh, ob ich einen finden kann und äh, im zweiten Buchladen habe ich ihn schon gefunden ja. Diese Ausgabe ist von Esslinger, ist aber nach der Frankfurter Originalausgabe. Also es gab ja immer wieder neue Versionen, wo auch von Hoffmann selbst die Zeichnungen angepasst wurden. Und diese Version ist, glaube ich, auch die, die ich kenne, die noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen heftiger ist in der Darstellung mhm. als die späteren. Also welchem Jahr
1: ist das, was du jetzt gekauft hast?
0: Es steht drauf, Frankfurter Originalausgabe ist natürlich nicht die ganz erste, weil es sind alle Geschichten drin. Das, das ich jetzt gekauft habe, ist aus dem Jahr 2021 und es ist die 21. Auflage dieser Ausgabe. <lacht> Alles klar, ja. Also da gibt es auch schon genug Auflagen. Und es gibt auch neue Parodien ja, zum Struwelpeter und damit wären wir schon bei meinem Hinweisgeber für die heutige Folge. Ich habe das Thema schon am Schirm gehabt, irgendwann gedacht, vielleicht einmal was über Struwelpeter zu machen. Dieser Hinweisgeber war allerdings der Impetus, die Folge genau jetzt zu machen, und zwar während wir gemeinsam in Berlin sind. Es ist nämlich so, Johannes hat nämlich gemeinsam mit seinem Bruder Niklas eine neue Parodie geschrieben, und sie heißt Die Abrechnung. Und er hat an meine Adresse zwei Ausgaben geschickt, eine für mich und eine für dich. Und er hat gemeint, sollte jemals eine Folge über den Struwwelpeter machen, dann kann ich danach ja dir diese Ausgabe zuschicken. Und dann habe ich mir gedacht, wenn wir jetzt ja gemeinsam hier sind, dann ist es das Beste, ich mache die Folge hier, weil dann kann ich dir... Diese Ausgabe gleich geben. Und wenn du diese Schublade hier öffnest. Na, sehr gut, der cool. du sitzt. <lacht> schon vorbereitet. Schon vorbereitet. Das ist sogar mit persönlicher
1: Wiedung für dich. Die Abrechnung. Die Abrechnung. Okay, also Struf Peter muss man vielleicht noch dazu sagen, hat auch zwei lange Fingernägel. Ne, ja. Der jeweils der Mittelfinger. Richtig.
0: <lacht> <lacht> genau. Also Johannes und Niklas, die Gebrüder Kitzler. Und illustriert ist das Ganze von Christina Meckelburg Und ja, die... Äh, <lacht> sind schuld daran, dass ich jetzt diese Folge über den Strobelpeter gemacht habe und es hätte
1: so gut nur in diesem Setting passieren können. Fantastisch, Richard. Sehr, sehr schön. Freut mich außerordentlich. Meine erste Frage wäre, warum eigentlich gibt es so viele Parodien über den Strobelpeter? Also ist es was, was so anschlussfähig ist, weil es eh alle kennen ja. und dann nimmt man es? Ja, bin mir ziemlich sicher, dass es damit zu ah, tun hat. Also ein Buch, das so erfolgreich war und es ist
0: ja auch so, jeder... Also selbst ich kenne jede Geschichte aus diesem Ding und auch nicht, so wie du es gesagt hast, so dieses Zappelfillig und so weiter, wo ich auch nicht so im Kopf aber das kommt aus dieser Geschichtesammlung der Strobelpeter. Nee. Aber ich habe es einfach im Kopf gehabt, weil als Kind, egal wie was sie antiautoritär deine Eltern sind und wie sehr sie gegen schwarze Pädagogik und so weiter sind, irgendwann kriegst du den in die Hände und du liest das Ding und du wirst entsprechend geprägt davon. Nee. Ja. Und wenn es heute noch so ist, kannst du dir vorstellen, wie es Anfang des 20. Jahrhunderts war, als im Grunde ein halbes Jahrhundert lang alle Kinder mehr oder weniger aufgewachsen sind mit dem Strobelpeter. Und das eignet sich dann natürlich auch für Parodien, weil jeder weiß, wie das Original ist und dann kann man super aufbauen drauf. Ja? Ja.
1: Das ist echt interessant. Also unsere Generation ist offenbar noch völlig mit Strubbelpeter auch sozialisiert worden. Also zumindest kennen wir diese ganzen yeah. Geschichten. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt ist. Also ich meine, ich bin ja jetzt ab und zu auch mal so in den Buchhandlungen, so in diesen Kleinkinderabteilungen. Yeah. Mir ist er jetzt, glaube ich, nicht untergekommen. Also ich bin in eine Buchhandlung gegangen und habe gefragt, ob sie ihn haben. Und ja. dann hat er gemeint, ah ja, ist zwar ein
0: Klassiker, aber er <lacht> weiß nicht so. Dann hat er nachgeschaut und hat gesagt, ja, in einer anderen Buchhandlung ja. gäbe es es. Und da bin ich dorthin gegangen und habe gesagt, er ja, hätte gerne bin. Und sie so, ah, wir haben mal so einen. habe ich gesagt, ja, der Kollege hat. Einen, <lacht> dann haben sie lang gesucht und ja. haben ihn irgendwann gefunden. Interessant. Ich meine, es ist schon außergewöhnlich. Ich würde vorstellen, das Buch ist 1845 das erste Mal rauskommen mhm. und wird heute noch verkauft ja. und teilweise eben auch so in der Originalausgabe. Ja. Ja, interessant. Also es ist halt relativ zeitlos. Man kann natürlich sagen, was man will über die Art und Weise, wie hier versucht wird, Kinder näher zu bringen, dass sie gewisse Dinge nicht machen können. Ja. Aber dieser Grund, warum so erfolgreich
1: worden ist, liegt halt, glaube ich, wirklich so darin, dass es das alles Dinge sind, die Kinder einfach immer machen. Ja. ja. Es ist eigentlich ein Buch für Erwachsene und gar nicht für Kinder, oder? Also ich meine, ja. haben es die Erwachsenen gekauft, um die Kinder zu unterhalten oder um die Kinder zu belehren? Viele Erwachsene haben es wahrscheinlich gekauft, um sich zu unterhalten. Ja, ja, sich zu unterhalten und die Kinder zu belehren. Ja. Und ich meine, du bist Vater,
0: du weißt es wahrscheinlich besser, wie man versucht, Kindern solche Dinge heutzutage irgendwie näher zu bringen, dass man es nicht macht. Also dieses Abschrecken, der ist ja <lacht> natürlich, das kann Traumata auslösen ja. und all solche
1: Dinge. Ja. Ja, ja. Ich
0: meine, ich muss sagen, die Art und Weise, wie zum Beispiel dem Daumenlutscher dann die Daumen abgeschnitten werden, ja, mit dieser riesigen Schere, ich habe das immer, also es war nie so, dass ich immer gedacht habe, ich kann nicht Daumen lutschen, weil mir werden die Daumen abgeschnitten. Aber es ist schon was, was sie so, das Bild, das ja. hat sich schon eingeprägt, ja. weil es halt auch so außergewöhnlich war, weil das
1: auch nichts ist, was du sonst irgendwie so vermittelt kriegst, ja, in dieser Art, Art und schön. Weise. Ja. Das ist auch beim Zappe-Philipp so. Dann habe ich auch sehr, also dieses Bild von diesem Stuhl, der so kippt, das habe ich auch total. Ja, ja. Das ist einfach. Dann
0: zieht er die Tisch durch und
1: das ist, hat sich echt so eingebrannt, ja. Interessant. Aber gibt es denn vielleicht auch eine Auflage oder eine, eine aktuelle Version, wo man versucht, das auf eine aktuellen pädagogischen hat's, Linie zu
0: machen? Ja, es hat einige geben, wo eben auch versucht wird, einzugehen. Also ich habe die jetzt sicher nicht aufgezählt, aber du, ich mein, weil ich es vorhin erwähnt habe, dieser riesige Apparat. Also es gibt ja. die die Philologin, die ich vorhin erwähnt habe, die zitiert hier auch einen anderen Forscher, der spricht von The Strubelpeter Research Industry. Ja, also es gibt wahnsinnig viel, das über ja. den Strubelpeter, wahrscheinlich, weil man halt auch so viel reininterpretieren kann, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass es ja nicht viel ist, so was auf diesen Seiten ist. Ja. ja, Du hast diese Zeichnungen, manche Geschichten sind nur eine Seite lang. Ja das ist drei Bilder. Ich glaube, der Suppenkasper, das sind drei Bilder, mehr oder weniger. Oder vier vielleicht, ja. ja. Wo er zuerst auch dieses feiste Kind ist und dann wird er immer dünner und dann ist er tot.
1: Und was natürlich schon noch kommt ist ja auch, dass der Schubelpeter, der am Cover ist, der ist ja auch so ikonisch. Also ich meine, der ist einfach, den erkennt man einfach total interessant. Ja, warte, jetzt mache ich hier auch noch meine Schublade. Ab, <lacht> weil hier habe ich. Das ist Oh erste, ich ja, genau. Habe. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Das ist echt. Ich glaube, den Strubbelpeter, den man heutzutage kennt, der ist noch ein bisschen cleaner als der, den man hier sieht. Allerdings die Bilder mit dem Daumenlutscher, das sind die, die ich kenne. Die wirken mhm. nämlich mhm. wirklich sehr mhm. dynamisch
1: auch in der Art und Weise, wie dieser Schneider dann mit seinen riesen Scheren da steht und so weiter. Genau, weil die modernere Variante von dem ist, dann hat er, glaube ich, auch so die Haare, die hängen dann auch so ein bisschen weiter nach unten. Und alles ein bisschen symmetrischer, mhm. glaube ich auch, und ein bisschen cleaner das Ganze. Die Haare wirken auch ein bisschen dichter. Genau, und und ja. dunkler. Ja. Lustige Geschichten und trollige Bilder. <lacht> trollige Bilder ist. Cool. <lacht> <lacht> Sehr trollig. Ja, so echt. Auch das, ich meine, hier diese Geschichte mit dem Feuerzeug. Ja. Oh Mann, ey die weinenden Katzen dann um den Aschehaufen.
0: Eben diese Bilder sind auch die gewesen, die so diesen ähm, das, was ich vorhin erwähnt habe, was der Forscher gemeint hat, so mit diesem subversiven und auch so anarchische und dieser Humor, der drin steckt, ja, weil für ein rein moralisierendes Buch zu jener Zeit ist es einfach von den Zeichnungen her zu zu extravagant, ja, zu okay. außergewöhnlich. Ich habe auch gelesen, dass im ursprünglichen Manuskript zum Beispiel die Geschichte, wo das Kind vom Hund gebissen wird, mhm. da hat Hoffmann ursprünglich mehr Blut spritzen lassen. Und in seinem Manuskript hat er es aber wieder weggekratzt, ja? mhm. weil er offenbar
1: gemerkt hat, okay, es ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel für seinen dreijährigen Sohn. <lacht> es ist echt, ach, der Suppenkasper, also wenn man diese Bilder sieht, das ist echt... Oder hier der, der Daumenlutscher. Als die Mutter kommt nach Haus, sieht der Konrad traurig aus. Ohne Daumen steht er dort. Die sind alle beide fort.
0: Wahrscheinlich auch hier wieder nicht die Mutter, die kommt und sagt Ciao. Es ist genau das eingetreten, was ich dir gesagt ja, habe und ja. auch der Konrad nicht, der hier jetzt steht und sagt, so, ah, es tut mir so leid oder sonst wie, oder kann man vielleicht meine Daumen wieder annähen oder solche Dinge. Sondern es ist einfach das Ende der Geschichte. So steht er jetzt traurig alleine da. Ja. Und das ist eben auch so diese außergewöhnliche Art der Didaktik im 19. Jahrhundert gewesen für die Leute, weil die es eigentlich gewöhnt waren, dass hier dann viel moralisierender erklärt wird, warum man diese Dinge nicht machen
1: sollte vielen, vielen Dank für die Geschichte. Fantastisch. Ja, das ich Buch darfst du behalten für deinen Sohn. Das auch? Ja. Für meinen Sohn. Ja, drei Jahre ja. alt, oder? Ja. Guter Versuch. Ja, wir werden es... Äh du kannst es gemeinsam mit dem Lesen und mhm. historisch einordnen. Genau, historisch einordnen, das ist der entscheidende Hinweis. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Cool. Gut. Ich hätte noch
0: wahnsinnig viel hinzuzufügen. Also wie gesagt, dieser Apparat, der geschrieben wurde zum Strubelpeter, ist nicht enden wollend. Und ja. es wird ja auch weiterhin produziert, wie wir jetzt gesehen haben, in dieser Abrechnung, ja. die dafür gesorgt hat, dass ich jetzt diese Folge gemacht habe. Also sehr spannend. Vielleicht zur Literatur. Ich habe mich hier nicht an irgendwie eine Monografie oder so gehalten, sondern ich habe mal ein paar... Neuere Artikel rausgesucht, wo diese Dinge, also vor allem diese, was ich erwähnt habe vorhin aus diesem Buch aus dem Jahr 2020, wo es vor allem um Übersetzungen auch geht, wo eben auch eingegangen wird auf diese unterschiedliche Bewertung mhm. von Johanna Dibietz-Geyer, das ist aus dem Buch Negotiating Translation and Transcreation of Children's Literature from Alice to the Moomins aus dem Jahr 2020. Viel zu den unterschiedlichen Übersetzungen habe ich auch aus einem Artikel von Doris Wagner, der Struwwelpeter, das bekannteste Kinderbuch der Welt, eine kurze Rezeptionsgeschichte dieses alten deutschen Kulturguts. Und natürlich Walter Sauer, den ich vorhin auch erwähnt habe, mhm. der hat geschrieben, A classic is born, the childhood of Strubelpeter. Das ist aus dem Jahr 2003. Und es gibt aus dem Jahr 1975 ein langes Werk, von Marie-Louise Könnecke, das heißt Untersuchungen zum Entstehungs- und Funktionszusammenhang, von Dr. Heinrich Hoffmanns strummelpeter Das ist nur eines von vielen Werken, die so akademisch über den strummelpeter verfasst worden sind.
1: Ja, interessant auch, dass es da so viel gibt. Ja. Es ist ja aber tatsächlich so, dass es gar nicht so leicht ist, gute Kinderbücher zu finden. Also, ja. Falls jemand Tipps hat für Dreijährige, ich bin ja, offen die für… Die nicht der
0: Strummelpeter
1: sind. <lacht> ich bin offen für Tipps. Ich bin ein bisschen angeschlagen, deswegen
0: glaube ich, machen wir jetzt Schluss, ja. Ja, weil sonst äh, klinge ich zu angeschlagen und das mag niemand hören. Deswegen würde ich sagen, gehen wir über in den Feedback-Hinweis-Blog und ich erzähle ein bisschen was darüber, wie man uns Feedback geben kann. Wer uns Feedback geben will, kann das per E-Mail machen, feedback@geschichte.fm kann uns auf unserer Website was schreiben, da kann man unter jeder Folge kommentieren, alle unterschiedlichen Plattformen, die es gibt, da sind wir auch vertreten, Twitter, Instagram und Facebook heißen dort Geschichte FM. Im Fediverse sind wir auch vertreten auf Mastodon, einfach auf geschichte.social gehen im Browser, dann landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf
1: panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann. Unter geschichte.shop gibt es Merchandise zu kaufen, das heißt, da gibt's T-Shirts, Hoodies, Tassen. Wer diesen Podcast lieber werbefrei gehört hätte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist via Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Und es gibt bei Steady die Möglichkeit, sich einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann auch jeden Mittwochvormittag die Folge in euren Podcatcher geliefert und zwar ohne Werbung. Alle Infos dazu findet ihr unter geschichte.fm. steady Namen von Unterstützerinnen und Unterstützern gibt es heute keine, weil ich die Liste nicht dabei habe. Jetzt ja, in der Hotelzimmer sitzen ja. irgendwo und dein Computer leider mal hier. Genau. Jetzt. Also vielen Dank an alle, die uns unterstützen und unterstützt haben. Ab nächste Woche geht es weiter mit, mit Danksagungen. Sehr gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen am Ende einer Folge. Geben wir dem einen das letzte Wort, das immer hat. Nämlich Bruno Kreisky.
1: Lernen uns ein bisschen Geschichte.
0: Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wie das sich damals entwickelt
0: hat. Warte, ich setze mich jetzt ein bisschen anders hin, weil dann kann ich die tatsächlich anschauen, während die. Muss dann die während du schauen. abliest. Während ich
1: abliest. <lacht>